0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Ruby Bada. Muchas gracias por permitirme acompañarlos un día más. Amigos, en la producción de este espacio está Jesse Bolívar, en la edición está SOS Marketing Studio y en el diseño está el señor Adolfo Plaguer. Hoy les traigo una conversación que tuve con Jordi Soler. Él tiene un proyecto bien interesante que se llama Conscious Training entrenamiento consciente. Jordi eh, nos comenta que él siempre ha sentido un especial amor por el deporte, que desde bien jovencito comenzó a practicar deporte. De hecho, desde los nueve años comenzó a jugar básquetbol, ya a los dieciséis años comenzó a entrenar su cuerpo en un gimnasio. Él confiesa que bueno, pues que tanto le gustaba esto del mundo del deporte, que decidió estudiar algo relacionado con el deporte. Y al final, bueno, pues se decidió, primero tuvo una formación profesional superior y luego obtuvo un grado universitario y así nació Conscious Training, ese entrenamiento consciente, la filosofía de la vida que él consideró que podría ayudarlo a guiar su vida propia. Siempre se mantiene investigando y llevando a la práctica la teoría en el campo de lo físico, de lo mental y de lo espiritual, así que hoy Jordi va a estar con nosotros aquí en el programa, pero antes de comenzar con esta conversación, yo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube, no les cuesta nada, en la campanita, hacen clic, me regalan una suscripción, me consienten y todos somos felices y yo con más cariño todavía les comparto todo el material que aquí subimos. También los quiero invitar a, a que si ustedes prefieren un formato de audio, me puedan escuchar en Spotify, así como también estoy en mis redes sociales de Facebook e Instagram, en todas partes estoy como Ruby Vada al aire. Así que bueno, pues ya sin más preámbulos vamos a escuchar qué tiene hoy Jordi Soler para compartir con nosotros en Ruby Vada al aire. <música> Jordi Soler, creador del Conscious Training. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque tú estás en España y yo estoy en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, excelente. Contenta de tenerte aquí y eh, eh, conociendo un poco más acerca de tu trabajo, Jordi, porque si hay algo maravilloso hoy en día es la tecnología que nos puede juntar donde quiera que nos encontremos. Eso es una cosa fantástica. Eh, tú estás ahorita en Denia, España. Esto es en Alicante. Cuéntanos un uh -huh. poquito. ¿Qué haces tú ahí? ¿Eres originario de Alicante?
1: Sí, sí. Yo nací aquí y vivo aquí, trabajo aquí. Y tenemos la suerte de, de tener, como estábamos hablando, playa, montaña. Uh -huh. Vivimos prácticamente en zona vacacional todo el año. Y nada, aquí, aquí trabajo y aquí vivo y, y llevo aquí desde que nací, así que muy contento de, de este lugar.
0: Estás en tu zona, qué maravilla con tu gente. Y estás, eh, llevas toda tu vida dedicado al deporte y me agrada sí. mucho que, que ahora estés eh, creciendo un poco más y te estés expandiendo porque estás compartiendo tus conocimientos, tus conceptos y tu sentido del humor en tus redes uh -huh. sociales. Tu principal red social es Instagram, ahí estás como Conscious uh -huh. Training. Pero háblanos un poquito sobre qué es esto del entrenamiento consciente, Jordi, porque tú me dices entrenamiento y te digo, voy para el gimnasio todos los días, tengo como uh -huh. cuatro años que no voy. Pero bueno, es lo que la gente piensa, voy a entrenar el gimnasio. Pero tú tienes otro tipo de entrenamiento más consciente, uh -huh.
1: Sí, eh, esto nació un poco por, por esa necesidad cuando, cuando empecé a, a investigar sobre el cuerpo, vi que, que solamente el cuerpo se quedaba corto a la hora de digamos llenar ese ímpetu por, por crecer, ¿no? como, por evolucionar como ser humano. Uh -huh. Vi que si no sabías cómo funcionaba, qué había dentro de aquí, en la mente, el cerebro, si no sabías cómo funcionaba eso y no sabías eh, lo que cómo gestionar lo que sale del corazón, las emociones, si no tenías un equilibrio entre todo, entre ese cuerpo, mente y emociones, eh, no podías vivir una vida plena, una vida, digamos, libre, eh, cada uno que le ponga el, el nombre que quiera. Entonces dije, vale, pues yo ya sé de entrenamiento, ahora voy a investigar y a, y a, y a conocer un poquito más sobre el funcionamiento del cuerpo, de la, eso, de la mente, de las emociones, y ligarlo con lo espiritual, que es como para mí la espiritualidad es crecer como ser humano, digamos, expandir esa conciencia Y el entrenamiento, primero, lo, el entrenamiento consciente tiene como una parte, que es el entrenamiento físico, pero ayudando a la gente a, a aprender, aprender a entrenar y a ser su propio maestro, su, su propio entrenador, conocer las acciones que hay que hacer para conseguir el cuerpo que se quiere, Romper esas creencias y esos mitos que, que nos han vendido, nos venden en redes sociales, nos venden que tenemos inculcados en la cabeza porque nos limitan para conseguir ese cuerpo que queremos y entrenar de forma consciente en ese sentido, en hacer lo que hay que hacer para conseguir lo que queremos conseguir. Pero luego, ahí de, de trasfondo, hay una filosofía de vida que, eso, que guía. El, el crecimiento espiritual, el crecimiento de, de cada persona y nos permite tomar el, ordenar nuestra vida y nuestra mente y tomar el control y la responsabilidad sobre lo que vivimos, porque al final eso es lo que queremos todo, ¿no? Vivir una vida feliz, estar bien, estar tranquilos, ¿no? Pues sí. Ese es el, el propósito de, de este proyecto.
0: Y me gusta porque la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, o sea que tú puedes claro. atender a personas de cualquier religión. Acabas de decir algo muy importante, todos queremos un estilo de vida, todos queremos ser libres, y uh -huh. es que nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, y las celdas que tenemos en nuestra mente muchas veces nos impiden... Eh, eh, hacer un plan de ataque eh, eh, luchar por nuestros objetivos y por supuesto nos impide llegar a nuestras metas, porque es que siempre los que estamos boicoteándonos y echándonos de menos somos nosotros mismos entonces llega una persona y te quiere decir eh, vamos a llamar a algún piropo, algún cumplido y tú dices, ¡Ay, ¿Cómo habla, ¿Cómo habla, ¿En serio? O sea, uno no cree muchas veces que uno sea capaz de hacer las cosas. Entonces es una lucha que no es solamente física, es mental también. ¿Pero qué no. has hecho tú para prepararte en esta parte mental, Jordi?
1: Eh, yo para prepararme en esta parte mental lo que he hecho es leer muchísimo y, y aprender de, de coaches, de coachings, de, de psicólogos, pero como es propia experiencia pero sobre todo lo que más he hecho es, es leer y, y aprender de, de ese, esa sabiduría que está ahí en los libros y que ha estado siempre y que muchas veces eh, nos cuesta ir queremos, también en esta era de, de la tecnología, también nos hemos vuelto nuestra atención se ha quedado como muy limitadita y solo queremos lo queremos ya y queremos que nos resuelvan el problema de inmediato y la información ha estado siempre ahí y estará siempre ahí, falta saber encontrarla y, y querer leerla y, y aprenderla.
0: Claro, es que este punto de que somos unos seres holísticos, de que no solamente basta con estar en una buena condición física, tienes que tener una buena condición mental, tienes que estar bien a nivel espiritual, mm. eh, cualquiera que sea tu religión, ojalá puedas estar bien con esa relación que tienes con tu religión, tenemos que estar bien mm. desde muchos puntos de vista para poder sentirnos al 100. Entonces, ¿en qué punto se une el entrenamiento físico con la parte espiritual y mental, que es el estilo que tú le propones a tu gente?
1: Pues, eh, lo he estado, porque este año justo he estado ordenando mis ideas también, porque creo que esto es también parte clave de la mente, ordenar para ver con claridad, porque si no ves con claridad eh, pasa lo que tú decías, ¿no? Eh, en vez de ser consciente y decidir lo que pasa en tu vida, eres esclavo de, de esos condicionamientos y esas cosas que tenemos en, en la mente. Entonces,
0: y de lo que ves en las redes sociales, porque yo claro, claro, por lo menos eso yo veo... Graba, esos, no, claro. yo veo esos mujerones en las redes sociales y yo uh -huh. termino con la moral destruida, yo digo, "Ruiz, claro. ¿qué es esto? No, 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 pero es que, lo que de lo que se trata es de conseguir la mejor versión de cada quien. Eso no es, se trata de competir es. con los demás, no de ser tu claro. propia mejor versión.
1: Claro, y, y con respecto a esto, el, el cuerpo también para mí es como... Un campo de prácticas para la vida, eh, me explico. Es, si tú consigues ordenar tu mente, saber qué cuerpo quieres definirlo, actuar para conseguirlo, eh, saber cómo gestionar esas emociones que van surgiendo por el camino y consigues ese cuerpo y consigues ser esa persona que quieres ser, ¿quién te dice que no puedes conseguirlo en la, en la vida, en el trabajo, en las relaciones, en, en cualquier situación? Entonces como me gusta verlo como un pequeño entrenamiento, un campo de prácticas en el que lo único que puede pasar es que no consigas, como puedes hacer muchas pruebas, no hay, no hay tanto peso o presión como en la vida, ¿no? que si no tienes trabajo o si no tienes, te puedes quedar sin casa, te puedes quedar sin comida. Entonces es como un pequeño campo de prácticas donde eh, crecer como ser humano y forjar esa personalidad, esa persona que, que va a vivir la vida que tú quieres vivir. O sea, que cada uno quiera escoger vivir.
0: Correcto. Suena, suena fácil, pero es todo un proceso para llegar Hombre, a ese. Sí. Es eh, eh, todo un proceso para llegar a ese, a ese autocontrol. ¿Cuáles serían los tres puntos principales que se necesitan para tener un entrenamiento consciente? Porque la gente nos está escuchando y dice: ajá, el gimnasio, ajá, estar bien espiritualmente, ajá, tener conciencia, pero ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué, hmm. ¿qué hago?
1: Mira, pues. Lo que, es, lo que siempre digo a la gente y por lo que hemos estado hablando, lo primero es ordenar, ordenar la mente. Entonces, hay que definir claramente qué cuerpo quieres llegar a tener. Y al, al definir esto, no solo estás definiendo qué cuerpo quieres llegar a tener, sino que estás definiendo qué persona quieres ser. Entonces, si empiezas a, a saber decir, pues mira, quiero el brazo así, quiero eh, perder, quiero tener este porcentaje de grasa, quiero pesar esto, quiero pesar lo otro, si empiezas a, a saber definir eso vas a poder definir también pues mira, para conseguir eso esa persona que tiene ese cuerpo es una persona disciplinada, es una persona responsable de su vida es una persona que va a saber cómo actuar ante la emoción del miedo, de, de la ansiedad es como, digamos que es como que te forjas, lo primer paso es forjar ese... Eh, que también en, en algunas religiones y, y escritos se habla como el guerrero, ¿no? El camino del guerrero. Pues esto va un poco de eso, en crearte esa, ese personaje consciente que, que va a decidir qué cuerpo quiere y lo va a conseguir. Y cuando lo consiga va a conseguir también la vida que, que quiere, el, el, el tipo de vida que quiere.
0: Sí, qué bonito. Oye, Jordi, ¿por <risa> porque soy así? ¿Alguna vez te ha tocado esta gente...? que de repente, por ejemplo, llego yo al lugar donde tú estás trabajando. Trabajas en un gimnasio, es un gimnasio sí, donde tú tienes. Sí,
1: en gimnasio, en casa, a domicilio.
0: Todo. Ok, alguna vez te ha llegado, por ejemplo, llego yo, ¿verdad? Una mujer, tengo 47 años, pero no se lo digas a nadie. Entonces, sí. te digo, bueno, Jordi, mira, yo quiero hacer ejercicio, y, pero no me quiero poner así. Entonces te señalo un afiche con una mujer físico-culturista espectacular que para llegar a ese cuerpo yo tendría que morir y volver a nacer, porque es que la gente no entiende el sacrificio que hay detrás de ese abdomen esos glúteos, esos tríceps, o sea, la gente no, el que no sabe ejercicio no entiende, eh, ¿Qué respuesta tú le das a la gente? Porque no le vas a decir, señora, ni que usted muera y vuelva a nacer, va a llegar a ese nivel, porque ya pues tal vez eh, es muy difícil que, que, que el músculo responda ya, o sea, necesitas muchos años de entrenamiento para llegar a ese nivel, entonces no te asustes que así, ¿no?
1: Claro, eh, sí, en, en el primer paso es en el definir el cuerpo, obviamente, tú puedes definir el cuerpo que quieras, pero luego cuando te pongas a, a, la, a la práctica vas a ver cómo evoluciona tu cuerpo de verdad, o sea, está bien tener metas altas y elevadas que te motiven, que te, que te permitan eso, tener deseo de conseguir eso. Pero hay que ser realista y, sobre todo, en uno, y eso es una de las creencias que tienen muchas mujeres, es que para entrenar y llegar ahí, primero, no, igual no tienes lo que tú dices, el, la genética para llegar ahí. Y luego que esas mujeres seguramente no son naturales. O sea, no, no son Probable. naturales o tienen este algo ¿no? externo. Claro. Muchas veces, ¿eh? No, no uh -huh. quiero generalizar, pero la gran mayoría. Entonces, eh, por eso nos pasa que, que, que eso, no nos, eso nos, nos emborrona la vista, no nos da claridad porque decimos, ¿qué? Yo quiero llegar ahí. Y no, y no solo eso, quiero llegar ahí en tres meses. Es como, a ver...
0: ¡Dios! Eh,
1: y algunas personas también, mujeres, vienen y me dicen, no, yo quiero quitarme de aquí y tal. Digo, bueno, hoy me he dejado el bisturí en casa, pero el próximo día... <risa> es como... Hay que, tener, hay que tener objetivos claros y eso motivantes y tal, pero hay que ser realista. Claro. Hay que tener un equilibrio entre desear al máximo lo que, lo que se quiere y entre aceptar y ver lo que hay.
0: Claro, y luego, para mí una de las partes más complicadas, no solamente hacer el ejercicio, es la alimentación, porque estamos sí. rodeados de un bombardeo publicitario de pura porquería de pura chatarra, se empeñan en, por ejemplo, las, las, las barritas nutricionales, 7 gramos de proteína, solo es que es es puro azúcar y chocolate, o sea, hay algunas que, que pueden ser mejores que otras, ¿verdad? Pero la parte de la alimentación es muy complicada, entonces, claro, la gente a lo mejor quiere comenzar su rutina de ejercicios y tiene un, un objetivo y piensa en la parte del ejercicio, pero a lo mejor flaquean cuando llegas tú con los detalles de la alimentación, claro. tú también los asesoras con respecto a la dieta, claro.
1: Sí, eso es, ese es otro de los puntos clave del entrenamiento consciente, que es que hay como, para mí, tres grandes bloques que, que se tienen que, que valorar y, y cambiar para cambiar el cuerpo, que es el entrenamiento, la alimentación y el descanso. Son, digamos que son los tres pilares básicos de, de mejorar un cuerpo. El entrenamiento, sobre todo importante, el de fuerza, sin olvidar las demás capacidades. Eh, también es, no solo entrenar, porque entrenar la fuerza dos veces o tres por semana no te convierte en, un, en alguien activo. Hay que estar activo, estar menos sedentario, moverse más, eh, llegar a los famosos 10.000 pasos diarios. Y luego, obviamente, en alimentación es comer mejor y, creo que incluso más importante, dejar de comer peor. Uh -huh. o sea, Buenísimo. Eh, sí, sí, porque al final te dicen, no, como más fruta, como más verdura, más legumbres, perfecto. Pero a veces es peor el, el lo, que se está, lo que se está haciendo de esos alimentos que nos alejan de nuestros objetivos de la salud de la estética que lo realmente estás al estar incorporando no se puede ni contrarrestar o sea imagínate si es el peso que tiene
0: es que me alimento. hiciste acordarme de mí mismo <risa> me hiciste acordarme de mí mismo porque procuro comer bastante sano pero de repente o sea, a mí me gusta mucho el chocolate entonces, bueno, o sea, en la tarde, ay Ruby, trabajaste tanto, te mereces un chocolatito, pero no es uno, son dos y a veces son tres. Entonces, esa es la parte, lo, mejor imposible. No se trata solo de comer bien, sino de dejar de comer mal. Qué ay, compromiso y, tan grande, ¿viste?
1: Y que es bestial, es bestial porque es lo que tú dices, a veces o casi siempre, esa alimentación va muy de la mano de la, de esa, de la emoción que tiene. De la
0: recompensa.
1: Claro, es como, bueno, he estado entrenando toda la semana o he entrenado todo el día, pues llego y, a ver, puedo comer esto porque ya he entrenado. Y la alimentación hay que verla como la energía que nos permite mejorar nuestro cuerpo, no como, eh, como ya he gastado, puedo comer más, porque seguramente lo que comas de más será el doble de lo que has gastado entrenando. Siempre suele, suele pasar así.
0: Eres muy cruel no, no eres cruel está siendo muy realista oye, ¿cómo, o sea, ¿de qué va tu manera de ofrecer ese entrenamiento personalizado? o sea ¿En qué consiste? ¿Cómo guías a una persona a entrenar lo físico, pero también lo espiritual? Porque uno mm. lleva toda la vida eh, que vas para el gimnasio y el instructor lo que te manda, bueno, mira, vamos a hacer sentadillas, tantas repeticiones, con claro. tanto peso, y después de ahí vamos a hacer glúteos, tanto, 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 y te das mm. para tu casa, y si puedes caminar, mañana te espero aquí. Porque a veces <ríe> también te ponen unos entrenamientos que claro. te dejan inhabilitado. Pero entonces tú claro. trabajas la parte física con la parte espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo mm. va eso?
1: Pues eh, lo, primero es, eh, lo primero que hago para que sea entrenamiento consciente es ver qué, dónde está esa persona, en qué punto físico y mental y emocional está, de dónde viene, qué antecedentes tiene, valorar un poco, ver en perspectiva global cómo, dónde está y luego ayudarle a que, a que se ponga, eh, a que defina ese, dónde quiere llegar a estar. Porque al llegar ahí va a tener que definir también eh, lo que te decía, ¿no? ¿Qué atributos va, va a tener que mejorar? Y durante el, durante el proceso, digamos que es como, vale, ¿qué quieres? ¿Para qué lo quieres? Porque eso te va a mantener motivado. ¿Quién consigue ese cuerpo que quieres? ¿Y cómo va a conseguirlo? y Digamos que durante el proceso se va produciendo un, un cambio espiritual que, ya te digo, para mí la espiritualidad no es eh, rezar, agradecer. Sí, tiene parte, pero conforme yo la, la veo y la aplico, eh, tiene más que ver con esa evolución como persona. Porque realmente yo he ido, yo, yo medito también y digamos que esa parte espiritual la he trabajado mucho, pero cuando vas con eso a la gente y una persona que viene a cambiar su cuerpo, lo primero que haces es, eh, ¿dónde vas con lo espiritual? ¿Qué, qué tiene que ver con...? Sí. Yo, quiero, yo quiero perder... Yo quiero músculos. Porque, claro, claro. Entonces es como poco a poco ir moldeando a esa persona, quitándole esas creencias, quitándole esos límites. Y al final, ya te digo, para mí es clave... Darles libertad, que, que el entrenamiento de su cuerpo eh, les permita cambiar su vida, cambiar sus hábitos para siempre. Y eso, no hay nada más espiritual que eso, porque si tu cuerpo, en vez de ser eh, ese, esa cárcel donde, la, donde no estás a gusto y quieres salir, empieza a ser ese templo eh, como algo divino que, que quieres adorar, quieres cuidar, porque es el vehículo con el que vivimos en esta vida, eh, empieza a pasar algo en tu, en tu cabeza y empieza ese cambio espiritual. Para mí va más por ahí que por rezar o agradecer o meditar. Sí, meditar también, pero para el que lo necesite. Como herramientas. No hay métodos cerrados, sino hay herramientas para ciertas personas que quieren conseguir ciertos objetivos. Eso claro. es un
0: de... Claro, tú abres tu caja de herramientas y ahí las Eso personas es. van tomando las que necesitan. Para sí, sí. lograr su objetivo. tiene formación profesional superior y tienes un grado universitario. ¿Qué estudiaste, mm -hmm. Jordi?
1: Pues el grado, el, la formación profesional era técnico en animación de actividades físico-deportivas. Digamos como esa parte ya relacionada con el ejercicio. Eh, porque también cuando sales de, de, del instituto dices, vale, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué, ¿Hacia dónde voy? Y dije, bueno, me gusta el deporte, voy a empezar por esto. Y cuando vi que me encantaba, dije... Tengo que hacer el grado universitario porque, porque es, esto es mi pasión. Entonces hice el, eh, ciencias de la actividad física y el deporte aquí en Valencia. Y, y empecé a, a meterme de lleno en todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pero más a nivel científico, conocer la anatomía, la fisiología, cómo funciona el cuerpo, incluso psicología un poco. Y bueno, eh, aprendí todo lo que, lo que había que saber sobre el cuerpo y... Y empecé a aplicarlo y a ver que durante la práctica, como te decía antes, aparecían límites mentales, emocionales. Digo, ostras, ¿y ahora cómo, cómo avanzo aquí? Con todo uh -huh. lo que sé sobre el cuerpo, no, no puedo llegar a más. Sería solo el que hace una rutina y ya está. El que hace una rutina de entrenamiento y ya está. Pero me quedaba corto, así.
0: Qué interesante. No, es que... Mientras más uno aprende, más se da cuenta uno de que no sabe nada. Es horrible. Sí, a, veces es a veces la ignorancia, a veces la ignorancia es una cosa maravillosa. No estoy diciendo que conviene ser ignorante, sí. pero vaya, o sea, uno mientras más sabe, uno dice, solo sé que no sé nada, ¿te suena familiar? Eso, sí, el famoso Sócrates. ¿Y, y qué razón tenía? Oye, eh, las, con esto de la tecnología, como comenté al, al principio, estamos conectados en todas partes del mundo. Yo estoy en Estados Unidos, tú estás en uh -huh. España. Las personas que quieran entrenamiento personalizado contigo, Jordi, pueden estar en cualquier parte del mundo y tú los puedes atender o das servicios solamente personalizados.
1: Pues ahora mismo estoy solo dando entrenamiento personalizado local aquí en Denia, porque eh, empecé así el proyecto para, digamos, lo mismo, servir de, de prueba para ver, eh, para mejorar mi método. Y ahora ya estoy empezando a trabajar en un producto o servicio que va a ser para quien sea, esté donde esté eh, alguien en el, en el mundo, pueda recibir ese entrenamiento consciente. Pero de momento es, es, está siendo un proyecto porque eh, cuesta también mantener el equilibrio entre la vida, el trabajo presencial que llevo 20 personas a, a nivel presencial aquí, y el, el mantener las redes sociales, el mantener. Es, es, todo, es todo también un, un, un juego de malabares. Pero sí. bueno, estoy, estoy en ello.
0: Es que la gente muchas veces piensa que, bueno, mira, ellos prenden esa computadora y se ponen a hablar y ahí sale claro. la entrevista. ¡No! Ustedes no saben todo lo que hay, el mm. movimiento de producción que tiene que haber detrás de esta conversación que estamos mm. manteniendo hoy, Jordi y yo. Eh, háblanos de tus redes sociales, Jordi.
1: Pues eh, estoy ahora mismo en eh, donde más he estado, donde más tiempo he estado es en Instagram, eh, como has dicho, con, con sus training Y ahí comparto contenido de valor eh, todas las semanas. Eh, también hago lives, hablando con diferentes expertos de partes que, 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 que yo no me he querido especializar, pero que conozco. Y también en Facebook, en, en el blog de mi página web, que también es www Consistraining.es, ahí tengo un blog donde comparto un artículo semanal hablando sobre digamos, esos, temas, esos grandes temas que son el entrenamiento, la alimentación, la mentalidad y en YouTube que acabamos de, de inaugurar el, el canal hace un par de semanitas, soy un novato aquí, estoy también subiendo <risa> un vídeo a la semana, uh -huh. pero sobre todo con muchas ganas, eh, con muchas ideas y muchas cosas que, que ya estoy creando y compartiendo y que se irán subiendo poco a poco.
0: ¡Qué padre, qué bonito, qué bonito! Me gusta mucho porque suena muy, suena muy agradable, suena muy complementario, además eres una persona que tiene una buena vibra maravillosa, me imagino que te la mm -hmm. debes sí. llevar... Muy bien con tus, con, tus, con tus clientes, no sé si llamar los clientes, porque yo sé que, que cuando trabajas tanto la parte mental y espiritual se mm. vuelven más que clientes. Uno, uno tiene sí. un, un acercamiento más, más humano, mm. más personal con la gente. ¿Te enojas sí. con tus clientes cuando están entrenando?
1: No, no. No, no, yo además no soy, ellos saben que, bueno, se me nota en la voz, se me nota, eh, yo con ellos soy muy, de hecho adapto mucho cada entrenamiento, si los veo más flojos ese día digo, no te preocupes, hacemos algo más de, de flexibilidad, me gusta mucho adaptar, no me gusta forzar y no soy un entrenador de esos motivadores de vamos, una repetición más, no sé qué, yo soy, vale, hay que hacer eso, motivo cuando hace falta, y digo y ajusto los pesos y ajusto todo, pero no, soy, no me gusta forzar porque al final es una motivación externa y me gusta que sean ellos mismos los que se, sepa, sean capaces de, de superarse y de adaptarse a, ca, a cada día.
0: Esa parte es bien importante porque bueno, no le gusta que le estén gritando, chicos. Y entonces hay unos entrenadores de verdad que se tan gritando y yo, yo digo, pero esto me da vergüenza, que cree que me está entrenando sí. para la lucha libre o qué es esto. Oye, muy interesante. Jordi, ¿qué más le quieres comentar a la gente antes de despedirnos? ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ti y de tu método?
1: Pues eh, creo que hemos contado todo, todo lo que, lo que lo, de lo que va a mí este método, este proyecto y simplemente... Eso, que si les ha gustado, que, que me sigan en esas redes sociales, porque les aseguro que no se van a perder, van a tener un contenido de mucha calidad y que aunque a veces sea chocante, como has dicho, ¿no? el que te digan lo que no quieres escuchar, a veces te, te rompe los esquemas, pero, pero lo hago siempre, ya te digo, para bien, para, para dar libertad a esas personas, para darles el poder de poder crear primero su cuerpo eh, ideal y luego su vida. Y sobre todo, disfrutando del, del proceso. En vez de enfocarse en la meta, enfocarse en el proceso y en disfrutarlo. Y, y eso sería todo.
0: Pasársela bien. Esta, la, la vida es un viaje tan corto es. y, y cómo nos gusta amargarnos la existencia. Mm. Ahora yo te voy a hacer a ti una pregunta antes de terminar. Jordi ¿Vale? Soler, eres el creador de Conscious Training. Para ti, Jordi, ¿qué es el amor?
1: Vale. Pues si tuviese que definir el amor diría que es como esa energía que, que nos mantiene vivos y me gustaría diferenciar entre amor y deseo, amor digamos que es lo que mantiene pegado, ¿no? lo que me mantiene a, a una pareja, me mantiene a, como lo, lo rutinario, lo estable y el deseo es lo que nos permite crecer, lo que nos permite querer más. De hecho, para, crear, para mejorar un cuerpo, parte, tiene que partir desde el amor propio. Es decir, acepto lo que hay, acepto lo que soy, eh, soy este cuerpo, tengo lo que tenga, la genética que tenga, la, la situación que tenga, la acepto, la, la quiero, porque si no, si no le tengo amor, no voy a, no voy a querer... Si, si me odio, si odio mi cuerpo, si cada vez que me veo en el espejo me odio, no voy a querer mejorarlo. Aunque, aunque tenga el deseo de mejorarlo, si no me quiero, no puedo mejorar. Y luego el deseo es eso que me permite. Va, quiero eh, llegar a un poquito más, verme mejor, eh, verme mejor en las fotos, verme mejor en el espejo. Entonces creo que es como lo que equilibra la balanza, lo que nos mantiene, lo que estabiliza un peldaño a, para poder subir al siguiente en, en, la, en esta evolución como, como seres humanos.
0: Qué bonito. Y acabas de decir algo tan, tan real como cuando uno se ve en el espejo y uno comienza a hacer ejercicio, entonces te fijas en el antes y en el después, wow, y le estás echando ganas estás haciendo, y de repente te pones ese pantalón que no te ponías desde hace mucho tiempo porque no te cerraba el botón del pantalón y de repente te pones el pantalón, no solo te cierra el botón, sino que te queda muy bien y ahí tú dices, lo logré. De verdad que es una satisfacción maravillosa, Jordi. Mm. Qué bueno, ayudar a la gente a, a verse y sentirse mejor es un trabajo muy bonito. Es un trabajo muy sí. bonito. Eh, sí, sí sí lo sé porque en alguna época de mi vida también eh, eh, tuve la oportunidad de ayudar a algunas personas a, a que tuvieran una mejor apariencia física y de verdad mm. que se agradece. Jordi, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué vas a hacer hoy? Bueno, ya es de noche ya te iba a decir, vas a ir a la playa porque estás en oh, la playa.
1: No, aquí aún son las cinco y media de la tarde.
0: Oh, ok. Ah, bueno, son sí, tenemos media, ocho horas o sea, de diferencia, sí. sí.
1: Sí, y ya el día, ya he terminado por hoy el trabajo y me iré a dar un paseo. Me gusta mucho aprovechar este tiempo para eso, pasear, estar en contacto eso, con la playa, con. aunque también está haciendo mucho calor aquí ahora mismo, pero bueno, es algo que es pasajero y que se puede soportar.
0: Qué bueno, Jordi. Eh, bueno, amigos, yo antes de despedirnos, yo los quiero invitar, por supuesto, a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde estoy como Ruby Vada al aire. También, si ustedes prefieren un formato de audio, pueden escucharme siempre en Spotify. También estoy en Instagram como Ruby Vada al aire. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, todo bajo el mismo nombre. Cuídate mucho, Jordi. Muchas gracias por tu tiempo gracias, y Rubí. éxito con tu proyecto. Mucho éxito.
1: Muchísimas gracias, Ruby.
0: Qué bueno estar aquí muchas gracias amigos becho, abacho y apapacho yo soy Rubiva, hasta la próxima, bye bye